0: Och i det här har de utvecklat en skill för och det har tagit år och ja. de har lagt extremt mycket tid på det. Då blir man imponerad. Men om någon bara har så här copy-pastat någonting eller typ fotografi tycker jag man är generellt sett mindre imponerad imponerade ja. för tiden till ja, exempel. Mycket
1: mindre imponerad av facar upp allting du tror att vi byggt upp herkomer. Fackar upp allting du tror det vi byggt upp herkomer, facar upp allting du tror att vi upp. Hej och välkomna till ännu ett härligt avsnitt av podcasten Om och Män Där vi redar ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uträtt Med mig Vincent frinkan Och
0: med mig Beatrice känner
1: Tjena Bea, kul att se dig igen
0: Kul att se dig Vincent
1: <laughs> du, Vad hände sen sist då? Um,
0: vad hände sen sist? Jag har varit hälsad på min familj är på västkusten oh, nice. Hängt med min pappas alpacker. Oh, wow. Det är ett väldigt trevligt gäng oh. Det är fyra brorsor Som heter Henning, Enar, Ivar och
1: Hilding Snackar vi alla packorna eller? Ja precis, oh, okay. precis. Oh. inte mina brorsor, <laughs> <laughs> alltid,
0: alltid, alltid brorsor. Oh. Men de är, de är väldigt trevliga hängt med vår delaletiskt Tingeling.
1: Ja, just det, jag har sett bilder på vår kompis Cecilia när hon. Ja. När hon sitter på den här extremt lilla hästen. Och stiger inte på häst. Hon står bredvid den. <laughs> ja.
0: Nej, men det jag att sitta på den. Um, nu det var lite så här, vi, vi, var ute, vi skulle köra till med en så här sulki ja. uh, och så satt vi båda i sulken. Okay. Och så kom det förbi så här ett gäng cyklister. Ja. Och så hörde man Typ när de, alltså du vet att cyklister när gruppcyklisterna, typ pratar med det här tror jag inte att folk hör nej. men de bara åh vad synd om den lilla hästen Som Va? måste dra de två. Mycket <laughs> <de bara>, <laughs> aesoles. Ja. För fan. Hur <laughs> det? Men okay. um, äh, sjukt. Ja, men, men det var trevligt Vad har du gjort senast?
1: Um, ja, nej, men alltså, jag måste bara säga mm. det, man först. Mm. Alltså, jag har ju varit i Peru. Och jag har ju sett alpackor live liksom. Mm. Men jag tror typ fortfarande inte riktigt på att det finns alpackor. <laughs> De, alltså det känns som ett så jävla osannolikt djur, liksom. de, alltså, de är, jag har hört att de är släkt med kameler på något sätt. Ja Stämmer precis, jag?
0: precis är kameljur.
1: Men de spottar också. Ja.
0: Uh-huh.
1: Alltså, för att attackera, jag ja,
0: när de bråkas ah, okay, så uh-huh. Ja, så jag. Så uh-huh. de spottas inte ofta. Eller jag har aldrig blivit spottad. Det är på. inte en
1: liksom, jaktmetod de har. <laughs> nej, nej, de nej. Typ. <laughs> de kanske inte äter kött för Det är en fighters. De mäter bara gräs antar jag? Uh, ja, gräs. Ah, okay. mm. Jag har också ätit alpaca. Oj, hur var det? Det var väldigt äckligt. Det var liksom så här torrt och ja, vidrigt. Ah. Alltså peru, det var väldigt coolt att vara där, Men maten är typ det äckliga jag någonstans Är det så? Den vanligaste rätten heter Lomo Saltado. Ja, ah, det? Är, alltså det är liksom stekt alpaka kött mm. Som är det billigaste. Och sen är det ris, tre olika sorters potatis och nudlar. <laughs> så det är liksom bara kolhydrat på kolhydrat. Och, exakt. Uh, nej,
0: det låter det jättegott. Men så här ceviche är väl det folk gillar med.
1: Ja, ah, jo, det, det är typ som... Uh, Alltså rå fisk med citron. Ah, precis. Ja, Det är all right liksom. All right, all right. Ja. Mm. Ja, nej, men jag, um, på mat så har jag varit ute och käkat med en kompis till mig. Uh, och vi var liksom väldigt tajt, vi gick i grönsgården så vi var jättenära vänner förut. Alltså, vi är fortfarande nära vänner men vi ses inte lika ofta längre. Mm. Och han berättar lite om sitt jobb. Och jag tycker det att alla mina kompisar har alltså ganska liknande jobb. Jag alltså, Kanske inte dura men de flesta är typ läkare eller jurister av mina kompisar. Mm. Men han, han har varit i försvaret länge och nu jobbar han för ett säkerhetsbolag. Och hans jobb är att de har typ retreats för folk som ska på utlandsmissioner i så här, äm, länder där det finns mycket problem med terrorism. Och då har han blivit liksom typkastad som en terrorist. <laughs> han är så här, Hans pappa är från Libanon, så han liksom ser lite arabiskt. Men han, han liksom står och gormar på de här personerna som är liksom simulerade att de är kidnappade. Oi. Så jag så skriker på arabiska på dem så här uppfordrande och aggressivt. Men han berättar liksom att. Ibland så bara vet han inte vad man ska säga på arabiska. Så här. Och man vet ju att de pratar inte arabiska så han snackar bara sig helt nonsens. Varför står jag och gör det här? Vad är det här för jobb jag har? Jag bara står där och skriker på dem. Fast de skriker så här, med aggressiv intonation på arabiska. Vad gud. det Jag bara tyckte det var så sjukt liksom, att man kan jobba med det. Men, ja, det, det var verkligen
0: ja. <här> om, det om när, när jag berättade för dig att i första avsnittet eller någonting att jag har varit på ett såg jag ja. och då hade de sagt att man skulle någon skjutbana typ ja. och då var det, det var liksom, jag tyckte det var lite awkward att det var så att i ja. vilka personer som dök upp som var och det var ja. terroristen och det var offret typ som ja. ska offret var typ en ung vit kvinna blond ja. okej okay. och terroristen
1: mm. var ja. någon, typ någon... arabisk eller ja. Ja. Okay. jag förstår Um, Racist sab.
0: Ja. Mm. Men, och sen så var det, nu när jag var hemma, träffade jag med min lillebror som har precis börjat i, um, vad heter det? Armen? Uh, I mean, <laughs> ja, eller? precis precis, i uh, okay. värmplikt. Uh, cool. uh, och då sa han, när de gör så här, att de ska vara vakt för, vid slottet, uh. högvakt, uh. Um, så måste de träna för det. Uh. Och då berättade han att de hade haft typ en rollspelsdag. Ja, oh, det är sjukt. Och då hade så här. De som är ledarna typ så här, Bara utsatta för sjuka saker typ så här. Någon hade låtsats ligga och föda barn typ, så oh. Och då ska de typ, här...
1: Döda barnet Kör ju till sjukhuset eller? Uh, Nej att, uh-huh. jag,
0: jag tror att det rätt svar var Att inte röra sig ur sin post Va? ja De kan ju inte överge sin post
1: Jag tycker det låter som fel jag... svar eller vad? Ska de inte hjälpa? Men mig,
0: då, då riskerar de ju kungen, vet du.
1: Jaha. Nej, vad till honom, här Jag ska inte klara sig att den Okej, start. Ja, men jag är glad att jag slapp göra vanpligt, faktiskt.
0: Ja, uh, uh, nej men gud vad sjukt.
1: Ja. No. Mm. Men um, ska vi gå över kanske till, um, vi har ju faktiskt ett tema mm. för idag. Mm. Och det är uh, konst. Ja. Ja. Uh. Oh, so. eh, vi har läst, eh, jag och Bea har liksom en bok som vi tycker mycket om mm. Som är skriven av Robin Hansson som vi eh, alltid nämner Fast det är för mer med sällan nu
0: Ja, mer sällan, men kanske vi har uttumt Ja,
1: alla bara Robin Hansson-anekdoter eh, ja. Men han har i varje fall skrivit en bok Tillsammans med Kevin Simler tror jag han heter mm. eh, Som heter Elephant in the Brain, eller the in the Brain. Mm. Och man kan bara snabbt säga typ, att den boken handlar mycket om så här att vi har dolda motiv för det mesta vi gör och de går ofta ut på typ att signalera att vi är bra människor som man borde tycka om. Alltså typ för att få vänner, liksom, att det är därför vi gör det. Och eh, nu har vi tänkt ha liksom ett, ett avsnitt om deras eh, kapitel om just konst, Så här, hur vårt förhållande till konst präglas av just den här typen av signaleringsbeteende. Då. Mm. Um, uh, och mm. jag tänker att vi kanske kan ha fler avsnitt senare andra kapitler, Längre fram, vi kan se
0: Det tycker jag, uh. han har ju många många saker
1: Exakt, men uh, vad tycker du om det här kapitlet då? Um,
0: ja, men jag tycker det är bra Jag tycker um, generellt sett att uh, Robin Hansens alltså det, det, Temat är ju detsamma som alltid alltså såhär, Att det handlar om signaling mm. Men så konst är ju en sån grej som jag har funderat på en del När jag mm. pluggat design till exempel här. Mm varför är det här viktigt eller varför gör man det här, varför lägger man så mycket resurser på det här mm. um, och att um, ja, men konst är ju en sån grej som man ända sedan man var liten egentligen har uh, funderat ganska mycket på ja, men om man går på ett modernt konstmuseum just det här att man såhär mm kunde en femåring ha gjort det här? Ja, verkligen. <laughs> och att det är bara så sjukt när det är så mycket pengar i vissa saker som bara så här det känns som att en femåring kunde ha gjort det här.
1: Ja. jag håller med. Mm. Alltså jag är inte liksom jättebevandrad i konst liksom. Men alltså de, de grejerna är att de skriver om Framförallt bildkonst. Mm. Men man kan ju liksom applicera samma tankesätt på typ litteratur, musik, allt sånt där. Mm. Och det tyckte jag var liksom lite lättare det, för det är saker som jag har lite bättre koll på än, än just måleri och så. Mm. Men, men det de liksom har som en öppning till sin analys av det här Det är ju liksom att vad är konst då? Och de definierar det som, jag tror på engelska säger anything that's made special. Alltså att det är typ. Allting som inte har en uppenbar funktion för att lösa något visst problem. Alltså typ. Om man har en jag vet inte en vas som. eller typ, säger att man ska ha typ en kruka för att man ska ha växter i. Då kan man liksom göra en bara en vanlig kruka som bara ser ut på ett sätt som det krävs att den ska se ut för att kunna inrymma en växt. Men man kan också göra liksom så här cirliga ornament på den här krukan för att den ska bli vackra och man kan liksom måla figurer som berättar en historia och så blir det liksom som en här vacker grekisk någonting. och då är det liksom konst att det är så här, den är onödigt vacker eller så vad man ska säga och då menar de så här, det är något liksom evolutionärt lite underligt med att det här beteendet går igen i typ alla mänskliga kulturer. Människor ägnar extremt mycket tid och resurser åt konst, trots att det inte verkar liksom öka överlevnadschanserna direkt. Det gör sig inte bättre på typ odla, det gör sig inte bättre på, ja men mm. Och jag tyckte det var liksom en lite intressant ingång. Så att det de försöker göra är då typ, försök hitta en evolutionär förklaring till konst. Så här, hur kommer det sig att det här beteendet har överlevt? Um, då. Um, jag vet inte, typ tycker så här: Vad tycker du om du, typ, det sättet att se på, på konst? Det är ju lite så här, Det är inte som man brukar prata om konst. Typ. Mm. Vad är det revolutionära värdet av det här konstverket? <laughs> men,
0: ja, um. Um, nej, men det är ett kul sätt att se på det, um, just med att det blir, att det är så mycket som känns um, inte alltid um, som att det makes sens bara uh-huh. när det gäller konst. Typ så här, varför råker vi och se, det är väl en annan grej pratar om så här, varför åker vi och se Mona Lisa exact. som är en liten typ ett a förrestorligt litet, mm. en liten tavla som man står i kö i typ tre timmar för att se och, så, mm. ja. och att det är, liksom varför, varför försöker vi inte bara få tag i en kopia och uh-huh. liksom Se på, se på den ja. um, Så jag tycker det är ett kul sätt att se på konst mm. Helt enkelt tror jag För att det Dels för att det så här får här typ uppskatta konsten lite mer Kanske att fundera på Vad är det evolutionära ja. uh, som den här konstnären vill uttrycka um,
1: Ja, nej men verkligen alltså Det är väldigt annorlunda Det är ju det som man som gillar på något sätt
0: mm. Och sen så är det väl lite alltså, Det känns som att så mycket går in i sånt vi har pratat om innan Typ så här, att uh, men att det är, som en plastikkirurgi typ mm. att så här, du pratar om det här att det känns som att de har fuskat. Typ. Ja. Och att det är lite den grejen också som man känner med, alltså att man lägger den värderingen i konst också om det känns som att oj, det här har de utvecklat en skill för och det har tagit år och ja. de har lagt extremt mycket tid på det. Um, då blir man imponerad. Men om någon bara har så här. Um, mm copy pastat någonting eller typ fotografi tycker jag man är generellt sett mindre imponerad ja, än för tiden till exempel.
1: Mycket mindre imponerad av. För alla klan. kan
0: ta bra foton helt plötsligt för att de ja. har så bra uh, equipment. Liksom. Ja, exakt. Men det var som världens största NFT som såldes. Ja. Um, vad den hette? Vad hette den? Uh, typ 600 days eller någonting. Um, och den är... Um, den, den, um, den är en... För det, då, då kan man ju undra så här... För den såldes för, jag kommer inte ihåg. Men några miljoner dollar liksom. Kanske 69 miljoner dollar eller någonting sånt. Mm. Um, och det är ju ganska mycket pengar att köpa en JPEG-fil. verkligen Det är krävs sjukt mycket pengar. <laughs> ja. Men, men då när jag läser på om den NFTn. Det makes sense att den kostar så mycket. För mm. det, är, det är en konstnär som har... Um, um, varje dag i... Fan, oh, jag måste kolla vad den heter Men den um, i, så, så många dagar som den heter Om det är 600 dagar eller någonting uh-huh. um, Då har han varje dag Gått upp och målat en sci-fi bild typ. uh-huh. så, så hela det konstverket Om man zoomar in så är det så här olika, Alltså det är så här uh-huh.
1: uh, Flera Men sen är det liksom som ett uh, så det är Collage, ett collage liksom. uh. okay.
0: Så det har ju han som köpte den har. Det var två indiska killar de uh, har liksom den hängandes i sin Metaverse-kontor. Okay. Så om man uh, är, är där så, så ser man den. Ja men coolt.
1: Ja men jag fattar. Men så att du menar liksom, det är inte konstigt att det inte kostar så mycket med tanke på hur mycket arbete som har lagt Precis, liksom precis. Uh. Uh,
0: det, uh, här är det, okej. Okay. Mm. People, the first 5,000 days. Så det är 5,000 uh. uh, olika bilder.
1: Fan vad sjukt. Uh. Ja, nej, men, precis, nej, men det, det är mycket det som är deras test så här, Ja, det här är liksom en evolutionär paradox Varför gör vi det här? Ja, men det måste vara så att det fyller en evolutionär funktion Och vilken är då den funktionen? Jo, men det är att man ska signalera Att man kan göra någonting som är svårt Och kräver mycket tid Så typ att en en konstnär Som kan lägga ner extremt mycket tid På att göra 5000 sci-fi-bilder Som bildar liksom ett större collage Den är liksom värdefull Ur ett evolutionärt perspektiv att ha som allierad För det betyder liksom att för den personen är det så lätt att göra allting nödvändigt så att den får 5000 dagar över som den bara kan göra till synes meningslösa saker mm. på. Så det är liksom att man imponerar med hur mycket tid man har utöver den som man behöver lägga ner på förvärvsarbete eller liksom på mm. bara att bara klara livhanken. Mm. Ehm, då. Och att det är det som förklarar konsten som liksom social institution. Ehm, och jag tyckte det här var väldigt intressant och den idén och liksom, de anför olika bevis för det här typ Och ett av dem är det du var inne på lite så här att Man bryr sig inte bara på det de kallar för Inre kvaliteter av ett konstverk alltså Man bryr sig inte bara om typ hur konstverket ser ut Eller typ hur en bok är skriven Utan man bryr också sig också om hur det har kommit till mm. Konstverket Och det är ju någonting som tyder på att De vanliga förklaringarna av varför man tycker om konst Som till exempel att man vill ha en skönhetsupplevelse att de liksom inte är riktigt giltiga för att varför skulle man då bry sig om hur boken hade skrivits av vem eller så. Mm. Um, men det jag bevisligen liksom.
0: Mm, men verkligen. Har du något exempel på någon sån grej som du så här, har <skratt> något konstverk som man inte har blivit imponerad av, och sen så har man hört, storyn typ
1: och då. Det är en bra fråga. Nej, God, Jag kommer inte riktigt på. Har du något sånt exempel eller?
0: Mm, jag kommer ihåg att. Um, att Sigge Eklund i deras podd pratade om, um, om att uh, det var någon känd konstnär som hade gjort ett konstverk som hade sålts för väldigt mycket pengar nu han uh-huh. hade slängt upp en, en uh, inlagd gurka i oh, ett yeah. tak på ett <laughs> okay. e- galleri uh-huh. och det hade sålts liksom, ja, väldigt mycket pengar uh, och då var det så här bara, men när man hör det så tycker man inte att det är så imponerande nej inte alls. Uh, <laughs> <laughs> men sen så var, berättade han storyn bakom det och då var det att han typ så här innan han var en känd konstnär uh-huh. hade gjort samma sak Uh-huh. Och inte eh, ja, uh-huh. fått någon reaktion Och då har han typ tänkt att När jag är en känd konstnär ska jag göra det här uh-huh. Och då kommer folk betala för det uh-huh.
1: <laughs> okay, så det imponerande var att Det var andra gången han slängde en inlagd like, okay. <laughs> book Exakt, exakt Nej uh-huh. men just det
0: här att så här, Om man redan är känd så kom, då blir det uh-huh. kredit plötsligt uh, jag uh-huh. Och att det fanns en backstory liksom.
1: Det var ett statement liksom uh, Mot konstvärlden exakt, typ. exakt, Ja, jag fattar, exakt. I'm a cult. Mm Um, nej men alltså han tar upp ett exempel um, Som jag tyckte var lite intressant Som var så att man ens kompis ringer en Och mm. ja, hon är konstnär Och kommer över till henne För att liksom titta på en skulptur Hon har gjort um, Och ja, men du, du går dit Och så här, hon har liksom ett, ett eget rum för det här konstverket Och det, liksom, det ligger på liksom en liten sidenkudde uh, Och uh, Det ser ut som ett snäckskal Och du tittar på det här snäckskalet och det är liksom helt otroligt hur naturtroget där här snäckskalet är. Alltså liksom allting är helt perfekt. Räfflorna är liksom helt perfekt gjorda trots att det är så litet. Alla liksom färgskiftningarna är rött och rosa. Det är helt otroligt naturtroget. Och du tittar närmare och närmre, Men så efter ett tag liksom så börjar du känna att det också så här doftar hav. Och du börjar tänka så här: vänta lite, är det här bara en jävla snäcka hon har lagt här? Och så frågar henne så här, är det du som har gjort det här konstverket eller har du bara hittat det på en strand? Och då svarar hon så här, vad spelar det för roll? Mm. <laughs> och det är ju lite alltså så här, det, det kan man ju tänka sig så här, om det bara var stjärnetsupplevelsen då hade det inte spelat någon roll, men det spelar ju jättestor roll för, annars är man ju inte det minst imponerad Nej. om du enda hon har gjort bara är att gå och hitta en snäcka på stranden liksom.
0: Ja, men det är ändå lite konstigt med typ så här för en annan grej den pratar om är ju replikamuseer typ och mm. att det är en sån absurd tanke mm. att vi skulle ha utan det man ska åka till Paris för att se Mona Lisa Man ska åka till ja. Florens för att se Botticelli Italien. Alltså, mm. um, och, Men det är ju inte så här. Man tänker ju ändå att Jag skulle bli li- lite imponerad Om någon lyckades måla av ex- Någonting som ser exakt ut som Mona Lisa
1: Jo, absolut man, inte är. Ja, men det, alltså, man hade ju blivit imponerad av den personen ja. Men man hade ju hellre sett den riktiga Mona Lisa Än replikan ja,
0: Man hade ju inte haft storyn Och att det var kanske historiken i
1: Alltså jag tycker ändå liksom att man, man hade ju känt sig lurad om man köpte ett konstverk som liksom där säljaren utgav det för att vara ett original. Men ja. så visade jag säga att det var en förfalskning. Verkligen. Um.
0: Ja, men det är ändå... Ja. Men just det att det är spännande att det inte är, som du säger, det... Uh, det alltså, in- men de,
1: de kallar det för intrinsikalt och uh, extrinsikalt uh. Men jag tycker typ att det är lite konstigt Ordval mm. alltså, Det handlar om liksom, inre kvaliteter Hos själva verket och liksom, yttre Som har att göra med verkets tillkomst mm. uh, så. Mm. De, de citerar bland annat en studie Där man har liksom, randomiserat personer Till två grupper Och sen har man visat alla uh, Samma konstverk Och sagt att de ska liksom, rata dem på en skala mellan 1 och 10 men till grupp 1 så har man sagt att det är en konstnär som ligger bakom verket. Och i grupp två har man sagt att det är två konstnärer som ligger bakom verket. Och där har man kunnat se att så här, grupp 2 ger mycket lägre betyg. Mm. Så typ om man... Tror att det är två personer som har samarbetat för att skapa något- så tycker man att verket är mindre vackert.
0: Aha. Och
1: anledningen är då att det inte är lika imponerande- om man är två och gör något. Vad så, spännande.
0: Man... Vi, vi håller på, på jobbet nu- och ska pitcha en bok, ett bokproposal ja. Och då är de väldigt så här, tveksamma- till att man ska vara, få vara två författare. Ja. Typ Så vi säger okej, okay, vem ska så som författare?
1: Typ på... Ja, men ta bara en. Ja. Det är mycket bättre. Ja. Alltså, jag har tänkt på det, för jag, här, när jag börjar skriva liksom offentligt- då var jag mycket så här: Jag slogs mycket av hur extremt viktigt jobbet som redaktör är för att skriva. Jag vet inte om jag kanske har sagt det någon tidigare podd till och med. Nej. Men alltså typ, redaktörerna gör liksom extremt viktigt jobb. Alltså typ, jag, jag kan jämföra så här, mina första utkast som jag skickar till redaktionerna och slutprodukterna, och de är liksom mycket, mycket, mycket bättre och det är inte för att de skriver åt den. men de kommer med så mycket bra förslag och hjälper en och så här och det är liksom att man får liksom en engagerad läsare jag liksom jättestor skillnad för en skrivande så att jag har ofta typ så här, när jag har lagt upp det på sociala medier i taggat alltså redaktören, typ så ja mm. ah, tack till min redaktör och kompis bla 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 och utan dig hade det här blivit, inte alls blivit lika bra, men jag har nu börjat tänka för det jag läst det här att såhär det får några människor att ringa ringakta mina texter, mm. <laughs> Eller liksom att tycka att de är sämre, helt enkelt mm. och det är kanske därför ingen annan gör för jag tycker man ser källan folk som lyfter fram redaktörerna och det är därför jag blir förvånad för jag känner inte till det här liksom mm. um, men det är kanske då för att man har liksom incitament att glömma dem. Typ.
0: Ja, ja, kanske. Man får större del av äran själv.
1: Ja, exakt. Jag menar, alltså, dels det, men också typ att ens täckter framstår som sämre om man nämner dem. Det är ju ja. det som är... Alltså, ja.
0: Ja. ja, absolut. Jag skulle typ att de flesta inte har äh, läst Elephant in the Brain och tänkt så. Nej, inte... Nej men man måste vara smart.
1: Alltså. Ja. Sorry. Sorry, redaktörerna. Mm, Sista mm. gången jag nämner er. Mm, mm.
0: Vet du, um, om du vill så har jag en lista.
1: Ja, kör. lista grejer.
0: För det var, då de funderar jag på så här: okej okay, men vad är det man brukar säga är bra konst, typ? Mm. Uh, och då hittar jag en, en studie som hade försökt lista, typ, mm. vad folk tycker, eller liksom vad, vilka, utifrån vilka kriterier man bedömer konst, typ.
1: Mm.
0: Och då var liksom, det första var känsla. Typ, om, mm. känner du någonting inför verket som okay. du ser? Mm. Um, om du blir berörd på något sätt, uh, Ja, Om man överhuvudtaget känner någonting. Om man inte känner någonting, då är det ett tecken på ett ganska dåligt verk tänker jag. Mm, alltså, mm. Sen kan det vara positivt eller negativt. Men bara man känner någonting. Ja, ja,
1: man vill inte vara helt liksom. Att man, det är helt inte för den.
0: Ja, precis. Um, sen så var andra grejen var estetik. Ja. Som var att um, om man tycker att det är vackert liksom, eller estetiskt tilltalande. Um, och att det är väldigt. Um, Viktigt för den breda publiken. Typ. Mm. Mm. Så det känns också väldigt obvious typ. Absolut. Sen kommer skicklighet. Ah. Vilket ju spelar in väldigt tidigt i signaling. Verkligen. Alltså, ah. Så
1: här, hur svårt det var att framställa det då. Precis. Ah.
0: Hur man uppfattar hantverksskickligheten. Om man imponeras av konstnärens tekniska begåvning. Mm. Eh, om det är så här kunskap eller talang utöver det vanliga. Ja, ah, jag fattar. Eh, Bakom det liksom. Um, och att känslan blir starkare om, om det är uppenbart att den här konstnären Har gjort något som man själv inte skulle klara av
1: mm, mm. Men så är det ja. Okej, så känslor, estetik och skicklighet. Mm. Är och sen så
0: har de två till som så här, intellektuell stimulans. Får verket med att tänka lite extra. Mm. Um, om du utmanar normer. Får den att reflektera. Så att det stimulerar ens intellekt och liksom att man kan få nya tankemönster på något mm. sätt. Mm. Och sen så det sista var kreativitet. Om det uppfattas som nyskapande. Ja,
1: ah, jag fattar, jag fattar. Mm. Ja, men det är bra. Det är liksom lite olika aspekter av konst som...
0: Ja precis. Ja. Men så det ja, inte inte super mycket för signaling grejen, men ändå mm. så här, det är ändå just där med skicklighetsaspekten. Ja. Och jag tänker att så här, det här med kreativitet och intellektuell stimulans också går in i i signaling i mm. med det att, det är, att det ska vara, de ska ha tänkt på något som inte du ska ha tänkt på, ja. som liksom vara steget före.
1: Ja, det är sant. Det är sant, att de, alltså det är inte bara liksom ren teknisk skicklighet utan också typ, jag vet inte, att man är öppen för nya saker. Eller? Ja men um, precis,
0: och pusha gränser typ kanske. Ja. Pusha någon gräns som inte du har tänkt på fanns där eller som mm. du inte vågar pusha.
1: Precis, det är vanlig grej inom bild och konst framförallt känns som är avant garde ja. Som betyder förtrupp då liksom, att de ska gå först mm. framåt liksom. Mm. Ja, men jag, tycker, jag tycker den här förklaringen säger jättemycket måste jag säga alltså, På ett sätt tycker jag att det kan vara lite tröttsamt med så här folk som är väldigt tillvända Som ska ge sig på att typ, tolka så här klassiska humanistiska ämnen Men jag tycker just alltså, jag tycker just Robin Hansen gör det här väldigt bra faktiskt mm. Han tar exempel som du säger att så här, när man lär sig mer så uppskattar man något mer så Han tar som exempel brutalism till exempel Mm den här liksom arkitektoniska stilen- som är mycket cement. och så här. Man kan tänka att ett bra exempel- för er som bor i Stockholm- är arkitektur i högskolan. Mm. Den är liksom brutalistisk. Och den är, för mig som inte är så insatt i det här- tycker jag att den är väldigt ful. Så här. Mm. Men tydligen så är det liksom- ju mer man vet om arkitektur- desto mer uppskattar man skönheten i brutalismen. Och en av anledningarna är att- de bygger så mycket i cement- och cement är liksom extremt svårt att uh, mm. göra uh, liksom vackert eller liksom att göra sirligt sådär. För att om det blir minsta fel så går det liksom inte att ta tillbaks det utan du gjuter och sen är det färdigt. Liksom. Så att man måste liksom, göra extremt bra former. Och det är därför det är liksom, uh, liksom arkitekter älskar sånt där som vi tycker är fult. Mm. Det tycker jag är det, det var ett bra exempel.
0: Mm, verkligen Ja, det känns som att det går igenom i typ allt Typ att ja, modemänniskor har konstiga kläder på sig mm. um, Filmskapare gillar indiefilmer alltså, ja, 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 men, ja, men
1: verkligen Alltså ja. såhär, Folk tycker om liksom mer komplicerade saker Ja, men, ja. Precis. ja sant. Men sen tycker jag också typ att Det kan säga mycket om typ litteratur Som är kanske den konst som jag tycker mest om Och mest intresserad av Att det är liksom, det finns ju en bilda av författare alltså stora författare, de ofta lider väldigt mycket, mm. att de liksom är så här deprimerade, alkoholiserade och liksom så här går upp helt i sitt arbete alltså det, det finns, alltså till exempel en författare jag tycker mycket om Marcel Prost. han ska ha stängt in sig i liksom ett pyttelitet rum i väggar av kork i 15 år och bara skrivit, så han har mm. aldrig gått ut och träffa någon skrivit mm. upp hela sitt liv för sitt skrivande och det kan man ju också se som en form av signaling, att det är så här ju mer man vet om hur mycket en författare har lidit för att skapa något, desto bättre framstår produkten.
0: Ja, men verkligen. Så. Men det där pratade också, det kommer jag ihåg från The Secret of Our Success, att de pratade mm. om martyr, martyrskap, att ja, det var en det. Sån, ett sånt effektivt sätt att så här, mm. signalera för att det är så här. Om du vill att dö för någonting så tar du det nog på allvar. Ja, det, ja, jo. Om du vill att lida väldigt
1: mycket för din Exakt. konst så tar du den på allvar. Exakt, det så det kan inte vara dåligt då, så att ja. om man har uppoffrat så mycket för det. Det måste vara därför
0: man inte gillar glada konserter att man <laughs> inte får så mycket
1: credibilitet. Ja, om, om man vill att folk ska tycka om det man skriver så kanske man ska bli mer liksom luguber och nedstämd, typ.
0: Ja, men precis man ska gå in. Det är därför alla inte har svarta kläder. och
1: det ja, är Säkert. Oh, Folk good. kanske kommer man tycka typ att vår podd är bättre om vi liksom blir sura och så här, yeah. Är ledsna på alla bilder och <laughs> gråter typ. <laughs> Exakt. Um, synd att det båda är sådana glada personer. Ja. Yeah. Och <laughs>
0: mm. var... Men har du någon särskild så här, typ, blir du? Okej, okay, ja, men mm. då, vad blir det på bra för konst? Men då är det typ. Är det typ prosta och litteratur särskilt? Eller har du någon särskild som...
1: Um, jag skulle säga det, alltså jag tycker det. Jag tycker mycket mer om uh, liksom att läsa än att uh, gå på museum och kolla mm. på tavlor. Mm. Jag tycker om musik också, men uh, mer liksom pop. Typ. Mm. Jag lyssnar inte så mycket på klassisk musik.
0: Jag tycker musik är nog det jag blir mest imponerad av. För att det är ofta mm. den som är så här som jag känner fram mest att liksom, gud vad jag inte skulle kunna göra det där. Uh, och att det ofta känns mer transcenderande för mig ja, än andra konstupplevelser. Um. Mm. Ja,
1: ja. Jag tycker det mesta musik man lyssnar på känns lätt att göra Men uh, jag har ja. aldrig gjort musik heller Så jag vet inte ja,
0: men det, Kanske såhär ja, basic popmusik Som ofta är typ samma tre akkord mm. men, uh,
1: men om du lyssnar på typ basch Kanske inte då Nej. Men,
0: men det var spännande Det um, pratade jag om med, med nu helgen Att så här, um, det um, är en som jag har nämnt innan, Holen Karnofsky Som har en mm. blogg som heter Coldtics um, han, han har skrivit någon post Som jag inte kommer ihåg vad den heter men På sin blogg Om det här med att um, uh, Varför typ, varför skapar vi inte lika bra konst nu för tiden uh-huh. uh, Och att då menar han Att det är um, Eller han för, fram, framför Tesen att den hängande frukten Kanske har blivit plockad där Aha, typ så här okay, att uh. ja, men Det är inte så konstigt att Mozart och Bach Och de skrev helt otroliga mm. eh, Låtar De hade kanske kunnat skriva som någon annan idag eh, men, men liksom de har, de har plockat de frukterna Typ um, uh, Okej,
1: okay, jag uh. Han tänker liksom att alla konstverk finns på något sätt innan Och så upptäcker man dem
0: Ja men precis, alltså det, du har ju råmaterialet Och det är bara mm. olika kombinationer av de uh. tonerna och noterna som du kan jobba med liksom.
1: uh. Ja, det kanske är så Alltså uh, jag vet för lite om musik för att säga emot Men jag tycker det låter lite, som en lite konstig liksom lite underlig konstsyn tycker jag
0: Ja så, varför då?
1: Uh, men jag tänker att kombinationerna borde ju vara liksom nästan oändligt många Ja, yeah. det men kan de, inte vara i närheten av uthanda, tänker jag.
0: Men de mest uppenbara kanske var, det är det uh, jag menar med att så här, jag tror fortfarande att det finns, men att det är mer svår, um, svårfunna kombinationer. Uh, ja, det är möjligt. Um, och då tyckte jag att det var kul för att det var kul att tänka på att ja, men, ja, om vi blir mer transhumanistiska, alltså att vi uh, transcenderar vårt mänskliga tillstånd mer nu och mm. kanske så här kan höra högre frekvenser eller uh. sådana grejer. Se, se andra ljusvåglängder och sånt, mm. att då kanske vi kan plötsligt få tillgång till ja, helt nya konstupplevelser mm. Mm. Um, som, som kan vara någonting ja, att där finns också en ny, ny lågtänkande fruktansvärtighet ja. kanske, och att det är kul att tänka på typ såhär, att ja, men för ofta typ man tänker på en VR alltså virtual reality upplevelse mm. mm. så tänker man kanske att det behöver vara att det ska vara så verkligt som möjligt men jag vet på om det kanske bara ska vara så...
1: Coolt som möjligt.
0: Ja, men att det är en, en annan grej. Det är inte att man ska uppleva verkligheten. Det är att man, ska, man kan uppleva ett nytt, en mm. ny dimension på mm. något sätt.
1: Nej, men rimligt. Mm. Jag tycker inte heller att det måste vara så verklighetsloget. Eller liksom, då kan man ju bara skita i VR. Och bara vara ute i den riktiga verkligheten.
0: Mm. Jag tror att det som blir är att det blir den här Uncanny Valley-effekten ofta typ, När mm. man försöker göra det verkligt att det där. men Som att när man försöker göra en robot som ser för mänsklig ut Att det,
1: oh. eh,
0: att det är jobbigt för oss oh. jag, jag var faktiskt med på Det finns ett företag här i Stockholm som gör robotar för okay. Hat Robotics som, um, som är De projicerar ett ansikte på en grej oh. Och så pratar den oh, eh, Och då skulle jag vara med i ett experiment Och så här, oh. interagera med roboten okay. Och så skulle de se när jag var som mest Alltså jag skulle typ betygsätta mina interaktioner med den typ När Aa. det här kändes bra och det här kändes inte bra mm. Och typ till exempel När den hade ihållande ögonkontakt med mig ja, oh nej. Då hade jag gett så här lägre betyg Typ att det här kändes inte som en bra interaktion typ. Nej för det var så obehagligt Ja eller? precis, men Aa. när den var mer Beteende sig på sätt Och, just, och det var rätt men typ människor blinkar väldigt mycket mm. Men vi tänker inte på att vi blinkar nej. Men när roboten försökte efterhörma det beteendet Så blev det, det kändes inte
1: Äkta? Nej, nej så okej. det
0: var när den var mer robotig mm. Som det kändes Enklare för mig att interagera med den Jag fattar Ja, så det var bara det
1: Uncanny Valley-grejen Just det, Valley Kallas ibland för Das också mm mm-hmm. alltså, Som betyder typ uh, Det kusliga på tyska mm-hmm. som är liksom När man ser någonting som ser precis ut att vara Från början är det bara att det ser ut att vara levande Men det inte är inte levande mm. Men det är ofta att det ser ut att vara mänskligt, men inte är mänskligt Det typ. var mm. mm. Freud har skrivit om det, om porslinsdockor. Aha. typ Som såg väldigt, väldigt naturtrogna ut vid... Den. De är ju läskiga, de kan vara extremt plaskiga. <laughs> det, det finns en massa skräckfilmer kring det också. Alltså, uh. så här, så, saker som är döda, som visar sig vara vid liv. Mm. Att det är en vanlig skräckgenre, som till exempel den här dockan Shucky. Mm. Ja, det är, är verkligen inte en läskig film. Även <laughs> men... Ja, men den är sjuk dålig. Okay. Men, ja. 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 men spännande med, med konst. Ja. Jag kommer ihåg när jag pluggade filosofi i Uppsala. Jag tyckte det roligaste jag har gjort. Jag kan varmt rekommendera att göra det. Mm. Då, då hade vi liksom seminarier med dem som pluggade estetik. Just det. Och det är liksom, man brukar kalla det för konstfilosofi. Men det är mer typ så här Allmän humaniora kring konst så här, Det skiljer sig ganska mycket från vanlig akademisk filosofi tycker jag mm. Och jag kommer ihåg när vi träffade dem Att så här, de som hade på mig där De var som helt efterblivna typ alltså, <laughs> <laughs> Det blev jättedåliga <laughs> seminarier Utveckla Nej, de, var så, de var så himla dåliga på att typ, förklara Vad de tyckte så det var så här, för att, När jag började plugga filosofi Så var det som att komma in i en helt ny miljö där Det, var så här, det enda som hade högstats där Var liksom att argumentera på ett stringent sätt men när jag träffade de här som är på med estetik det var det bara som att de sa sina åsikter och sen kom det aldrig några argument. Typ. Så jag fick jättedålig, så här, jättedålig känsla av estetikstudenterna, verkligen. Ah. Um, ja.
0: Det är ju ett av de mest oklara ämnena. Det måste man ändå säga. Det, det känns ju... Alltså att, så här, att det, Man kan plugga estetik. Ja. Typ.
1: ja. ja men det var mycket typ, så här, frågan om typ så här, vad är ett konstverk? Så här? Är en bok ett konstverk? Eller är en bok bara en representation av ett konstverk? Som, alltså vi måste konstiga <laughs> frågor liksom um, mm. Ja, nej
0: Nej, inte, okej, okay. då rekommenderar vi filosofi men inte estetik Ja,
1: teoretisk filosofi ah, okay. bättre, bättre än estetik och praktisk filosofi tycker jag mm. ah,
0: okay. Ja, okej, topp
1: Men det var ganska kul när vi hade seminarium med andra Vet ett tillfälle hade vi ett seminarium med Dina, Jelika, Arubia, ah. idéhistorikerna mm. Det var väldigt roligt för att man märkte liksom skillnaden i de olika akademiska disciplinerna. Att det är så här, inom filosofi så, så läser man ju typ om vi, om vi läser liksom Aristoteles så liksom bemöter man ju Aristoteles mm, så här, mm. Hade Aristoteles rätt eller fel i det här? Vilka anspråk gör Aristoteles? Ja. Men i det är ju mer typ så här. Vi måste förstå Aristoteles i hans historiska sammanhang. Vad säger det om den tiden? Och så här. Typ ja. så. Och um, det var ju många så här. Av de killarna jag pluggade filosofi med Som var liksom väldigt speciella, så här aspiga Underliga liksom, Sociala personer Du beskriver
0: det själv ja. <laughs>
1: Nej, men jag, alltså, jag var liksom ett under av socialitet alltså, det, det kan jag verkligen säga Jag var utan tvekan den minst konstiga av de smyckta um, Men det var en som Han blev så oerhört frustrerad på inte historikerna sett att så historisera och säga å ena sidan och andra så man måste se dem i det sammanhanget så, så han liksom när vi läste Platon så här du läser honom som om han vore död att det, <laughs> <laughs> att liksom, han, han trodde liksom att för honom så var det här som att läsa typ bara en ledarskribent typ uh, eller sen någon aktuell uh,
0: uh, uh, ja. men kul jag blev faktiskt väldigt frustrerad på att plugga i det historia för att uh. det var Um, det var kul första. så Idén såg jag av ja, var askul cool, för då mm. bara man lärde sig all historia typ. Men uh, sen när man skulle så här, börja verkligen, uh, mm. att det var så himla mycket typ, nej, för, för jag vill ju så här: är det här rätt eller fel typ, är ja. det jag vill försöka få reda på typ. För det känns som det som för mig känns som mest användbart typ, ja, uh, att kunna säga någonting. Um, men att det var jag fick konstant kritik från min handledare. Jag bara nej nu uttrycker du åsikter här <laughs> ja. <laughs> det. ja. Ja.
1: Om um. andra ju. men jag, jag tycker att för sig idéhistoriker, de känns ju ofta väldigt smarta och har liksom intressanta analyser så jag har ändå respekt för den idéhistorien som en vetenskaplig liksom men, mm. men jag tycker att en av mina favoritfilosofer Michael Humers, som jag tror att jag nämnt tidigare. Mm. Han sa så här varför han tycker om filosofi det är att det är både intressanta frågor och man får diskutera frågorna. Mm. Så typ innan när han har studerat typ naturvetenskap, då var det så här, jätteintressanta frågor om världens tillkomst, då, men man får inte diskutera frågorna, utan det är bara: det här är vetenskapligt konsensus. Lär dig det. Och typ när man har studerat litteraturvetenskap, då är det liksom: man får diskutera så här: men det är helt ointressanta frågor. Typ så här, vad vill författaren säga med det här? Mm. Men det är ju helt ordkänt, så här. Man får inte diskutera så här, vad är rätt och fel vad är liksom... Verkligen,
0: oh, det hade uh. jag också när jag pluggade lite oh, cool. uh. Uh,
1: Utan bara författarens avsikt Eller typ Ja Så ja, det är en uh. bra analys tycker jag
0: Filosofi är det man ska plugga tror jag Ja uh, jag tror det jag, skulle, jag borde ha pluggat det tror jag
1: Ja men det är aldrig för sent
0: mm. Mm. Va, uh, Men en liten kul Eller en sån här, ett väldigt intressant för jag har också, jag har pluggat naturvetenskap också. Och mm. liksom trillade ner i något hål när jag, <laughing> det var när jag pluggade morddesign. Så uh. Uh. funderade jag mycket på, finns det objektiv skönhet? Typ uh. Den är lite klyschiga frågan. Um, men då hittade jag en, jag läste en väldigt rolig bok som heter The Beginning of Infinity. av uh. David Deutsch som är Oxford-fysiker. Coolt. Um, som, um, han, uh, det sista kapitlet i den här boken handlar typ om att han... Menar att det finns objektiv skönhet Aha. Eller han har en teori um, okay. om att en det En finns...
1: fysikalisk teori eller?
0: Så jag kan en, mm. Kort berätta då um, Det finns också någon Youtube-video Jag tror den heter Why Flowers Beautiful okay. Med David Deutsch um, Där han har en liten föreläsning om det Men där är det helt enkelt att han menar att Blommor är objektivt vackra
1: ah, okay. Som ett
0: exempel För att de behöver attrahera över artgränser De behöver ah. attrahera bin till exempel Aha. Medan en alligator behöver bara attrahera en annan alligator. Så de är Aha. inte objektivt vackra.
1: Va? Vad är det med så Jag fattar inte. Mm, att
0: mm. Det... Eller
1: objektivt är att andra arter dras till dem. Det är det jag menar med objektivt. Typ. Eller?
0: Ja, eller mm. att de är objektivt vackra. Ja, för mm. att de behöver vara...
1: Inte bara för sin egen art Nej, de Utan är... alla liksom Okej ja, ah, ah, okej, okay,
0: okay. an, mm. typ jag fattar Och det han att är När man har visat bilder på blommor till folk Så tycker typ alla uh-huh. Att de är vackra uh-huh. Medan så är det ju inte om du visar um, En tavla Eller något sorts Alltså annan konst som är typ så, Något arrangemang av någon sten Nej. Eller någon tavla, alltså det kommer inte alla tycka är vackert
1: Nej, okej, det, okay, det är större liksom meningsfullaktighet. Ja. Ja, och sen så sant. är ju andra
0: grejer också som så här, konst, någon annan eh, teori, det var nog inte David Deutsch så mycket, men, men, men någon annan sån bok om, om skönhet och naturvetenskap som jag läste var just mm. det här, att argumentera mycket att sånt som vi är evolutionärt fördelaktigt för, och så det mm-hmm. sånt vi drar ut mm. typ som en tavla med vatten på. Ah, eh, ah. Det är sånt vi tycker är vackert för att vi vi dras till vattenmål.
1: <laughs> <laughs> um, <laughs> intressant, vi är bara tursdigade där för. avslöjade. Det låter det spännande. Mm. Ja, nej, men intressant. Alltså jag, jag har lite en story från min grundskoletid angående det här med konst och signaling. Berätta. Vi hade en lärarinna i franska som krävde att bli kallad madame. Alltså inget namn utan bara madam. Det ska jag också kräva <laughs> Redan det är väldigt jävligt Jävligt mycket Av en red flag liksom. <laughs> ja, Det är verkligen så Dicent Som kräver det. Ja, exakt. Hon är en tia men kräver att få bli kallad madame. <laughs> <laughs> men, ja, nej, men hur som helst då. Så madame hon var liksom extremt sträng och alltså det blev, hon var så sträng liksom så att barnen var rädda för henne så här, rädda för madam och klagade inför sina föräldrar. Och föräldrarna tog det till rektor och rektor liksom kallade upp madam på ett möte med några föräldrarrepresentanter. Och då kommer man fram till så att hon måste bli lite mer av en mjukis typ. och vi kanske kan ägna typ fredagslektionen till att rita eller något. Så att göra något lite kul som kanske kan typ uppmuntra barnen till att vilja lära sig och inte bara typ leva i, under madams skräckvälde. Um, och det här tänkte hon så här, ja men det, det blir väl bra, det kan vi gå med på. För hon var ändå intresserad i konst och så här. Alltså jag vill bara poängtera, att alltså, vi var så kanske sju eller åtta år gamla mm. sedan vi var småbarn. Men det skulle snart visa sig att liksom rektorn och självarna hade lite annan uppfattning om vad det innebar att ha teckning liksom, Än vad madame hade oh. Så att hon liksom, medan vi ritar, hon hade bestämt för att skulle rita Och det var ofta så barnsliga temat, typ, du ska göra en björn på en Men sen liksom stod hon med sin högblick och stirrade på oss medan vi tecknade liksom. Och jag, jag är extremt dålig på att rita, alltså sjukt dålig verkligen Men jag liksom ansträngde mig så mycket jag kunde så här så gjorde jag en björn som jag tyckte var ganska söt. Liksom. En solveta klaska som barn solen i ja. hörnet som man bara behöver rita lite av solen. Ja. Sitt jag fram till madame, då liksom skakad av skräck inför madame. Och hon liksom satte ner sina runda glasögon på nästippen så och stirrade på min björn. Och bara, ja, ja, man ser att det är en björn. Men, men Vincent så här. Björnar bor inte på pappret. De bor på ängar. Så här, och då ville de typ att det inte skulle vara något vitt kvar. Oj. Alltså på teckningen för att det så syntes pappret syntes bakom björnen. Och det var liksom att hon skulle att man skulle rita så länge så att man inte kunde se hur pennorna hade dragits liksom.
0: Men gud.
1: Så det är ju sjuka krav att ställa på ett litet barn, tycker jag. Äh, ja. Äh, men det är ju lite också det här signalen typ att hon tyckte att det är, det är mer vackert när man liksom ser att man har lagt ner jättemycket jobb på det. Uh-huh. Så täckt varje uns av vitt.
0: Uh, så. Gud, vilken, vilken karaktär?
1: Ja, ja, madame hon är, hon, ger mig en <laughs> jag hon är även fortfarande rysning. Jag känner. Utrådare.
0: Ja, Det som jag känner på Hexen Mara ifrån trolltiden. Jag vet inte vad det här är. Uh, Den gamla julkalender. Aha.
1: Uh. Uh, ja, julkalendern har aldrig varit min grej. Jag tycker inte, de är så bra någon av dem typ. Jag kollar på Greve Holm. Ja. Uh. Um, <laughs> men det är den enda jag tyckte om tror jag.
0: Ja. Uh, uh, nej. Jag, jag gillar ju kalendrar.
1: Ja. Okay. Jag får ta det. Ja, uh, no. <laughs>
0: <laughs> Men har du några så här konstupplevelser som du säger oh, det här är ibland den största konstupplevelsen jag haft eller så um,
1: alltså, typ omedelbara upplevelser. Det tycker jag ofta är musik. Mm. Att man får så extremt starka upplevelser. Vid ett visst tillfälle. jag var nyligen på en konsert och såg det Carmen Abrana där Det är ett körverk men du skulle lätt känna igen det. Den mest kända sången är Ofortuna. Det var säkert klart Den är med gladiator. det är jättemycket filmer liksom. Det är typ såhär filmmusik. Men då är det här en enorm kör med liksom 150 pers, liksom en, en enorm ork- orkester och så extremt pampig musik. Mm. Ja, så då känner man ju sig så här överväldigad och får gås ut. Liksom. Mm. Mm. Så det skulle jag säga typ den starkaste upplevelsen. Men det jag uppskattat mest är ju absolut litteratur, men det är lite mer liksom lågmält och under en längre tid. Sådär. Mm. Mm. Ja, så det är svårt att jämföra, tycker
0: jag. Ja, ja men verkligen. Mm jag jag på två, jag kom på en grej som är så här just det här typ iv Klein du vet han som målar blåa tavlor uh-huh. han kom jag på en sån som man alltså om någon har målat en blå tavla och uh-huh. inte hade, jag inte hade någon background story på den så mm. hade det inte alltså jag tycker mycket om den färgen den mm. Klein blå färgen som hon, han har men den var en sån där jag blev imponerad när jag fattade att han hade så här hållit på hur länge som helst för att hitta exakt den blå färgen han med.
1: ha. Ja, jag känner inte till det här. Är det,
0: ah, var, uh.
1: alltså jag, jag har ju sett uh, tavlorna men jag, jag uh. visste inte, är det någon mm. grej att han ska hitta just rätt uh, ja, tona han, blå eller?
0: Ja, precis. Det, just den här kleinblå är liksom att han har perfected ah, under väldigt lång tid. Okej, okay, coolt. Uh.
1: Så det är liksom uh, the best of the best uh, blue shades Exakt, exakt, uh. Fattar.
0: Men sen tänkte jag på Det är kul att, att analysera typ, Den som jag, jag har tänkt på Som den största som Jag har haft var typ såhär Nu på midsommar uh-huh. Så var det en folkmusiker med Sara Parkman uh-huh.
1: Uh-huh. ja Hon
0: är så jävla bra Och då var det så här bara en, en kväll mm-hmm. um, Och då satte hon sig Och spelade fjol och sjung samtidigt uh-huh. Alltså bara det är så jävla häftigt Att se uh-huh. spela ett instrument så skickligt Och att hon kunde sjunga samtidigt och sen så framförde hon en låt som hon hade skrivit själv liksom. Oh, wow. och var så, det var så otroligt bra. Fan vad uh, Ja, men det, det var verkligen så här. Och, och när det var så här. Bara, texten var, berörde mig extremt djupt exakt mm. där jag var i livet just då ah. typ. Och det var en vacker sommarkväll och wow. sådana grejer. Men det är kul då att tänka på typ så här, vad, vad det var som... Ja men uppenbarligen då att det, jag kände någon sorts personlig att det mm. fann mig väldigt bra det jag var i livet just då typ. Mm. Jag blev imponerad av hennes skills
1: Ja just det
0: Och just det här med live Det tror jag de nämner i Elephant in the Brain att så här, just, ja. ja Men att live det, det kommer inte låta lika perfekt Som på en inspelning till exempel Nej. Men att det är Ett sånt ypperligt tillfälle För konstnären att så här visa
1: Sina skills ja, ja. Um, Det är verkligen sant ja. Det är mycket häftigare att se live Verkligen,
0: verkligen att det så här sätts på spel Och man vet att det kan gå fel, när som, eller det skulle ja, det kunna Men ja. så är det så här o oh, så sätter du det perfekt och så, Ja, vad ja. jävligt ja. ja, coolt ja.
1: Fan vad coolt att du såg henne i ett sånt sammanhang
0: Ja, nej men hon... Jag rekommenderar att lyssna på henne Hon är ja. verkligen otrolig
1: ja. ja, men det måste ni göra Jag älskar verkligen svensk folkmusik ja. Jag tycker det, alltså det är lite roligt att Typ ST har jag försökt appropriera Folkmusik lite ja. Och typ vill att folkmusiker Ska spela på deras valbakor Och partimöten och så mm. Men alla som håller på med folkmusik Är ju typ så här jättevänster Och så fumiga hippies typ. Precis. Det är typ lite oväntat på att Tycker jag Men det är för att de går på folkhögskolan <laughs> Exakt Det är vänsterindoktrineringen. Ja, nej men det är verkligen sant. Det är där de träffas. Alla har typ näsring och dreadlocks. Liksom, ja... Man kan träffa mycket sådana människor på festivalen Urekult om du har varit där. Nej. Det är väldigt roligt festival. Det är typ min favoritfestival. Jag har varit där fyra-fem gånger. Mm. Det är liksom väldigt mycket bra folkmusik. Men också typ så här afrikansk folkmusik. Den typen av klär. Oj, spännande. Ja, det får vi åka på någon gång. Det är liksom ja. jättevackert inramat i Norrland, i Nemforsen. Midnattssol. Mm. Oh, 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 alltså, det är otroligt faktiskt
0: Okej, okay. men det här, det åker upp på packet list ja,
1: Slutet av augusti varje år Du kanske kan bjuda med någon amerikan För att visa The Land of the Midnight Sun
0: Absolut, absolut, mm. det ska jag göra
1: ja, men Jag tänkte bara tillägga typ, att Robin Hansons Och Kenneth Himlers förklaring alltså Det är ju som sagt, är, som vi var inne på innan Det är liksom en evolutionär förklaring Men det är ju typ viktigt kanske, att hålla i minnet Att den står ju typ inte riktigt i strid Med andra förklaringar det kan ju vara så typ att den omedelbara anledningen till att vi njuter av konst är liksom på grund av skönheten som vi upplever. Men att den faktum att vi upplever den här skönheten också fyller en evolutionär funktion. Alltså att uh, Man kan för typ, till exempel med moral, att det är, så här, uh, det är fel typ att uh, tortera spädbarn för sitt nöjes skull. Det är liksom sant att det är omoraliskt att göra det. Men det fyller också en evolutionär funktion att vi tycker att det är fel. Mm. För att det är så här, om alla tyckte om att göra det Om alla bara gjorde det Då skulle typ vår liksom, fortledning inte säkras Så det är liksom, de här evolutionära förklaringarna Är liksom inte riktigt en ersättning För de vanliga förklaringarna Utan det är liksom något man kan ha vid sidan av så, Och jag tror typ att Både de som för fram evolutionära förklaringar Och de som utgiver evolutionära förklaringar liksom, tolkar dem fel på det här sättet att man tror så här att evolutionsteorin bara Slår ut alla andra förklaringsmodeller Men det är ju inte så när man tänker efter Mm, nej um, Så
0: men Det känns som ett typiskt sån här naturvetenskapens uh,
1: ja. dominans. <laughs> ja men typ, alltså, så här, Det blir det så för att Ja, men, precis, naturvetenskapen har så högt anseende Så att man tänker sig att en naturvetenskaplig förklaring Är liksom den slutgiltiga förklaringen
0: Ja men precis ja. Det är därför jag sprang och letade efter objektiv skönhet Alltså att hitta naturvetenskapliga förklaringar
1: till. Ja exakt, att det var en fysiker och så. Ja. ja Ja, nej men, uh, konst, skönhet mm. Vilket ämne
0: oh, Ja, ja 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 <laughs> Ja men men vi har väl ändå rätt ut lite nästan idag tycker jag, eller?
1: Jag tycker det också, vi kan varmt rekommendera att läsa den här boken, den finns som ljudbok på Storytel Vi kommer ju länka till en adlibeslänk förstås när man kan köpa den här boken, The Elephant in the Brain av Robin Hansen och Kevin Simler Ja men kanske i framtiden att vi gör ett något avsnitt på det temat
0: Ja, men det tycker jag. Ja. Vi, vi pratat om konsumtion eller sådana grejer som de ja, också, också
1: skriver bra. Ja. Väldigt bra, väldigt bra. Ja. Ja. ja, men då så, Bea. Då säger vi så. Ja. Tack för idag. Ja, tack för att ni har lyssnat på en ett härligt avsnitt av podcasten Om och Män, där vi reder ut det ni tycker är krångligt och krånglar till det ni trodde var uttrött. Nästa vecka kommer vi snacka om någonting helt sjukt. Podcasten om och män med Beatrice Erkers och med mig Vincent Flink Ambleness. Vi har en mailadress om och män at gmail.com om och men är gmail.com. Hör gärna av er om ni har några förslag på ämnen vi kan ta upp i podden. Eller om ni undrar något. Vi kommer att svara på alla mejl. Tack för att du har lyssnat. Vi hoppas att du vill lyssna även på nästa avsnitt som kommer på måndag.